0: Am Sonntag hat es schon angefangen, dass in den bisschen längeren Nachrichten des österreichischen Rundfunks, und Sie wissen, ich höre das sehr gerne, die Journale, aber auch teilweise so die kurzen fünf Minuten Nachrichten zur vollen Stunde, ein Thema begonnen hat und das hat heute auch noch bis ins äh, halbstündige Morgenjournal sich durchgezogen, nämlich die An Tatsache, dass in immer mehr Schulen Schüler suspendiert werden. Das heißt auf gut Deutsch, für sechs Wochen vom Unterricht ausgeschlossen werden. Und heute in der Früh war dann auch noch ein Interview dabei bei, von einem Lehrergewerkschaftler. Und der hat was sehr, sehr Wesentliches gesagt. Man muss auf die Opfer schauen. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Fahrers von eurem Hans Spiegel ähm, Fahrer im Internet ja, also das ist einfach ein gigantisches Thema. Der Bibel ist Gerechtigkeit und diese Gerechtigkeit ist einfach irrsinnig wichtig. Natürlich geht es zunächst einmal darum, wie der Mensch vor Gott gerecht werden kann, aber die Fragestellung der Gerechtigkeit zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel durch, bis hin zu den Heilungswundern Jesu, wo einem Menschen, der nichts dafür kann, Gerechtigkeit widerfährt, indem Jesus ihn heilt. Nun, warum ist das so ein wichtiges Thema? Also an dem Beispiel möchte ich es einmal zunächst einmal entfalten. Es wird darauf gesprochen, ja, es werden jetzt doppelt so viele Suspendierungen ausgesprochen wie vor fünf Jahren, so in der Größenordnung. Und das ist jetzt Gott sei Dank ein Thema, wo wenigstens ein paar Journalisten darauf kurzzeitig eingegangen sind. Also es gibt da Probleme. Ja, und es geht natürlich alles immer um diesen Schüler, der suspendiert wurde. Und um ehrlich zu sein, nach unseren Bestimmungen, da muss schon irrsinnig viel vorgefallen sein, auf gut Deutsch, im Großen und Ganzen körperliche Gewalt gegen Mitschüler und Lehrer und oder Lehrer. Jo und dieser äh, Gewerkschaftler war sehr gescheit, der hat einfach gesagt, naja, man muss ganz klar sagen, wer unter solchen Persönlichkeiten, in Klammer Persönlichkeitsstörungen, leidet. Es sind ja nicht nur die Lehrer, die beschimpft, bespuckt äh, und so weiter und so fort werden, sondern es sind ja vor allen Dingen auch die Mitschüler. Schauen Sie, es gibt immer wieder einen, äh, es sind eigentlich immer Buben-Schüler in einer Klasse drinnen, die, denen jegliche soziale Fähigkeit fehlt, die pausenlos stören und, und brutal sind und so weiter und so fort. Okay, es gibt aber dann die vielleicht sogar 30 anderen Schüler, die im Allgemeinen lieb, brav, lernwillig sind, die was erreichen wollen, die von zu Hause gehört haben, lern, du, mach, damit du einen ordentlichen Beruf kriegst. Und es gibt dann diesen einen, in seltenen Fällen diese eine, die alles zerstört, die, jetzt muss man das ja mal dazu sagen, also jemand, der schon körperliche Gewalt gegen Mitschüler oder gar Lehrer äh, übt, der hat ja vorher permanent gestört und zwar in einem Ausmaß gestört, dass ein normaler Unterricht nicht mehr möglich ist. Und jetzt ist halt die Fragestellung, zu welchen Lösungen kommt ne? Und für diese Fragestellung ist die Frage äh, zentral, auf wen schaut man? Natürlich ist es in unserer Gesellschaft, gerade in der Mediengesellschaft so geworden, dass alle immer auf den Aggressor schauen. Schauen Sie sich an, was wird denn über den Ukraine-Krieg berichtet. Ne? Da wird dauernd berichtet, irgendwelche Panzer fahren irgendwo um und dann wie böse ist der Putin und wie viel liefern wir und so weiter und so fort. Da ist mal interessanter ist natürlich die Frage der ganz ordinären normalen Menschen, so wie Sie und mich, denen die Bomben am Kopf fallen, respektive die aus ihren zerstörten Dörfern geflohen sind, wenn da die Front drüber gegangen ist. Das ist die Frage. Dorthin muss man schauen. Man kann nicht dorthin schauen, wo es tolle Leopard-2-Panzer gibt, die da in der Gegend umfahren oder russische oder wo es war als was. was. Äh, eigentlich ist der Herr Putin egal. Wesentlich ist der einfache ukrainische Bauer, der keinen Bauernhof mehr hat und der einfache russische Soldat, der da tot ist und so weiter und so fort. Das ist eigentlich das Entscheidende. Das heißt, die Frage ist immer, wo blickt man hin? Und daraus ergeben sich Lösungen. Die eine Lösung, wenn ich nur an, auf den Herrn Putin schaue und den Herrn Zelensky und dann gibt es diese ganzen Generäle, die da immer wieder auftauchen, dann werde ich eine Militärische Lösung suchen, dann werde ich sagen, äh, ja, die Armen, die überfallen worden sind, was ja stimmt, die Ukraine äh, muss jetzt irgendwie und so weiter und so fort und dann sterben noch mehr Leute. Wenn ich auf die ganzen Leute schaue, die ganzen Zivilisten, die fliehen mussten, die überhaupt nichts mehr haben, die im Keller nächtigen etc., etc., dann... Suche ich eine Lösung, dass die wieder nach Haus kommen und das wieder aufbauen können dann kann man denen da helfen beim Wiederaufbau, ähm, dann kommt das ganz was anderes raus auf gut Deutsch. Genau dasselbe ist natürlich bei diesem Schulbeispiel. Äh, zu schauen ist nicht auf den aggressiven Typen, zu schauen ist auf die, die leiden. Das ist einmal, das darf ich sagen, als allererstes bedauern Störungen einmal der Lehrer, weil der will ja was unterrichten, sonst wäre er ja nicht Lehrer geworden. Und noch viel, viel mehr all jene netten, braven, gut erzogenen Kinder, die da drin sitzen und sagen, ich gehe in die Schulen was zu lernen, um später mal einen ordentlichen Beruf zu bekommen. Jetzt ist die Frage Wo schaue ich hin? Wo schaue ich hin? Und das, meine Lieben, und das war jetzt nur ein Beispiel, weil ich kann das jetzt natürlich auch nicht lösen, ist das wirklich Entscheidende. Dort können wir wirklich vielleicht etwas bewirken. Dort können wir vielleicht wirklich etwas reichen, dass wir hingehen und sagen, okay, wir schauen dorthin und sagen jetzt, wir wollen aber dass auf die Leidenden geschaut wird. Jetzt ist völlig wurscht, dass in der Schule wo irgendein schwer gestörter jugendlicher Aggressor drinnen ist, Brutalitäten, sei es in Bezug auf irgendeinen Krieg, sei es, was weiß ich, im, im Beruf, wo irgendjemand in der Arbeit da fertig gemacht wird und so weiter und so fort. Das ist unsere Angelegenheit. Darüber können wir bestimmen, wo wir hinschauen. Da können wir vielleicht auch erreichen, dass man mal auf jene schaut, die wirklich leiden, die zu kurz kommen, weil da dauernd irgendwas geschieht. Von mir aus irgendjemand, der jeden Tag schon mit Bauch in die Arbeit geht, weil er denkt, na, das wird halt wieder Theater geben, der Chef wird wieder den einen Mitarbeiter irgendwie nicht schlecht behandeln und ich halte das nicht mehr aus. Das ist unsere Entscheidung, meine Lieben. Wo schauen wir hin? Und was tragen wir an die Öffentlichkeit? Wo werden wir tätig, dass wir sagen, dort muss hingeschaut werden? Und nicht dauernd auf die Aggressoren, weil das haben wir uns, meine Lieben, gerade in dieser Mediengesellschaft unglaublich angewöhnt. Und wir müssen auch wirklich hinschauen und sagen, naja, wie geht's weiter? Wie geht diese Geschichte weiter? Sie wissen, ich habe immer wieder eine Serie gehabt in Timbuktu hat der Sohn zu so viel Grad, Glauben Sie bitte nicht, dass ich darauf vergessen habe, mir liegt dieses Timbuktu als die Stadt der Bücher und Bibliotheken noch immer unglaublich am Herzen, aber ich finde nichts. Also hier und da gibt es anscheinend irgendwas noch in der französischen Presse, weil das ja mal alles Mali und so französisches Kolonialgebiet war, aber ich kann nicht Französisch und Google ist da auch sehr schlecht, was zu finden, wenn das Französisch ist, das ist auch sehr auffällig. Jo, äh, ich würde Ihnen noch immer gerne weiter berichten. Was ist in der Stadt geschehen? Nun, wir wissen, da wie die Tuareg und irgendwelche Extremisten die Stadt besetzt haben, ist Zerstörung passiert, ähm, <lacht> Baudenkmäler vernichtet worden. Man hat dann versucht, alle möglichen Bücher zu vernichten. Viele sind Gott sei Dank versteckt worden, weil diese Timbukianer einfach sehr, sehr stolz auf ihre Bücher sind. Aber wie geht es jetzt weiter? Was tut sie dort? Es würde mich interessieren, ich kann es Ihnen nicht einmal berichten aus dem einfachen Grund, weil ich keine Quellen habe. Das ist dieses Typische. Man ist wieder weitergegangen zu den nächsten Katastrophen, zu den nächsten Überfällen, zu den nächsten und, 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 und... Und das ist der größtmögliche Fehler. Man muss von den Opfern sprechen. Aber man muss auch schauen, wie geht's denen jetzt? Geht es ihnen besser? Haben die sich erholt? Oder ist dort noch immer total Katastrophe? Weil es kommt immer wieder vor, dass sich Gesellschaften lange, lange, lange von Gewalterlebnissen nicht erholen können. Dort, meine Lieben, können wir als normale Menschen wichtig werden und ganz klar sagen, ich schaue auf die Opfer. Das ist wenigstens der eine Punkt, den ich leisten kann für Gerechtigkeit. Einen wunderschönen, einen befüteten Abend, einen gesegneten Abend wünsche ich Ihnen von ganzem, ganzem Herzen.